0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu einer neuen Bonus-Episode – Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren derzeit intensiv an den nächsten Fällen. Im März beginnen wir mit der dritten Staffel von Dunkelspuren. Und bis dahin haben wir wieder etwas Bonusmaterial für euch. Heute spricht unsere Reporterin und Redakteurin Yvonne Wiedler mit Christian Mader. Er ist Kriminologe und auch Obmann des Vereins Österreich findet euch, der bei der Suche nach abgängigen Menschen hilft. Er spricht über die Herausforderungen bei der Suche nach Vermissten, über den sechsten Sinn von Angehörigen und ergibt Einblick in einen besonders heiklen Bereich der Polizeiarbeit. Aber am besten, wir hören uns das Interview jetzt an.
1: Hallo auch von meiner Seite an unsere dunkle Spuren, Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich freue mich heute den Kriminalisten Christian Mader bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Er betreibt die Plattform Österreich findet euch und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Mader, Sie sind Obmann von Österreich findet euch. Äh, können Sie uns mal vorab etwas über Ihre berufliche Laufbahn erzählen, bitte?
2: Ja, meine berufliche Laufbahn, ich habe vor fast genau auf den Tag vor 41 Jahren in Wien bei der Bundespolizeidirektion begonnen, kam dann in den, damals hat es geheißen, Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Verhandlung und hatte dann dort eine Daktyloskopie ausbildung Das ist was ganz Interessantes gewesen. Das machen heute Maschinen, hochtechnische Geräte. Damals musste man mit der Hand und mit den Augen Fingerabdrücke klassifizieren und dann eben diese Spuren vergleichen mit äh, anderen Spurenträgern.
1: Dactyloskop okay. bedeutet eigentlich
2: zehn Finger, mhm. weil es damals zwei Varianten gegeben hat. Die eine Variante war eben die sogenannte Spurensicherung am Tatort, wo man Einzelfingerabdrücke genommen hat. Und die andere Variante war, wenn Sie einen Straftäter, einen vermeintlichen und mutmaßlichen Täter hatten, da musste man ihn sozusagen taktyloskopisch behandeln. Das war fotografieren, aber auch die Abnahme von allen zehn Fingerabdrücken. Das wurde dann abgenommen und diese zehn Fingerabdrücke wurden dann verglichen mit Evidenzen.
3: Mhm.
2: Das war zum Teil eine sehr, sehr schwierige Arbeit, weil es eben verschiedene Fingermuster gibt. Ja. Es gibt Schlingen, Tannen, A-Muster und so weiter, Wirbeln. Und es gibt so manche Muster, da sieht man eigentlich sehr, sehr, da muss man schon sehr, sehr genau schauen, damit man die Unterschiede sieht und dann diese Minunzien, die Merkmale heraus sieht wo man dann feststellen kann, dass das eine und dieselbe Person ist. Mhm. Aber interessante Sache. Aber auch, wie gesagt, anstrengend. Das heißt, und das, das
1: ist eine sehr spezielle Ausbildung, ist die Sie eine da spezielle erfahren Ausbildung. haben. War Beim Bundeskriminalamt waren das Sie auch damals
2: tätig. Damals hat das, nein, damals war das eben, also das Bundeskriminalamt an für sich hat es damals noch nicht gegeben. Damals war das eben ein Teil der bundespolizei mhm. Wien und das war eben das Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Verhandlung. Und das gibt es mhm. in dieser heutigen Form so nicht mehr. Okay. Und das, so hat es eigentlich begonnen.
3: Mhm.
2: Und ich dachte eigentlich damals, gut, das war's. Ich war ein junger Bursch mit 17 Jahren. <lacht> Aber. Ähm, Oft kommt, also es kommt immer anders im Leben, also ich habe dann sehr, sehr viel angefangen zu lernen, weil mich die ganze Materie interessiert hat, überhaupt das ganze Kriminalistische, Kriminalpolizei, Polizei, überhaupt. Mhm. Und so hat, hat sich sich dann entwickelt, dass ich dann später eigentlich dann noch auf ein Kommissariat in Wien gekommen bin, damals war es nicht die Polizeinspektion, damals war es das Bezirkspolizeikommissariat Otterkring, mhm. da war ich dann auch zuständig für Passwesen und Strafvollzug und so weiter. Und dann hatte ich das Glück eben in das eigentlich berühmte, damals berühmte, Wiener Sicherheitsbüro zu kommen. Das Wiener Sicherheitsbüro war legendär, das war die Hochburg der Kriminalpolizei. Also wer da arbeiten durfte, der konnte sich wirklich freuen. Da konnte man stolz sein. Darüber.
1: Von welchem Jahr sprechen wir da jetzt, da dass wir das einordnen wir jetzt, das können?
2: Das Jahr sprechen wir jetzt von 1990. Okay. Also damals war der Hochrat Magister Edelbacher auch legendär, der mhm. Chef des Wiener Sicherheitsbüros. Und ich hatte dann das Glück dort referent zu werden. Also verantwortlich für die Vermisstenfahndung Abgängerfahndung in ganz Wien und auch für die Identifizierung unbekannter Leichen. Also das gehört alles zusammen. Okay,
1: also vermissten Fahndung, Identifizierung unbekannter Leichen waren ihre Gebiete.
2: das war mein Fachgebiet. Mhm. Und das hat eigentlich mein Leben sehr stark geprägt, weil, ich muss dazu sagen, das war eigentlich der schönste Bereich. Ich habe schon wirklich, also das Gute an, meiner, an der ganzen Geschichte ist, ich habe so eine breite Palette von Erfahrungen machen können in vielen Bereichen der Polizei. Das ist dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann abschätzen, wo war es eigentlich am schönsten
3: mhm. oder wo
2: sind Sie am nächsten bei Menschen. Mhm. Und Vermisst-Fahndung, also abgehen ist man eigentlich ganz nah am Menschen, weil sie eigentlich versuchen müssen, den Menschen kennenzulernen, der vermisst wird, dann eben das Umfeld und so weiter, hochinteressant. Also wie gesagt, das war meins und das habe ich dann ungefähr neun Jahre ausgeübt. Mhm. Ja.
1: Und heute betreiben Sie ja, ich habe es vorher schon eingangs mhm. erwähnt, die Plattform oder den Verein Österreich findet euch. Wie kam es zu dieser Gründung und für die, die es nicht kennen, was machen Sie da genau?
2: Es kam dazu, indem ich ein Buch geschrieben habe, mhm. weil mich die Thematik einfach nicht losgelassen hat und einfach die Thematik den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe mir gedacht, okay, dann sollte ich mal ein Buch schreiben, weil ich habe wirklich so viele, wirklich viele Sachen erlebt, Viele Geschichten und ich wollte eigentlich damit den Menschen in der Öffentlichkeit die Thematik näher bringen, so wie sie wirklich ist. Es sind keine James Bond-Geschichten, sondern eigentlich Denkergeschichten. Das war der ausschlaggebende Punkt, das war das Buch und nachdem das Buch äh, erschienen war, äh, habe ich großen Zuspruch bekommen. Man hat gesehen, das ist interessant, die Menschen sind gekommen und haben auch gesagt, könnte man vielleicht, ein Verein wäre vielleicht nicht schlecht, jemand, der noch helfen kann, ein Buch ist okay, aber man braucht ja Ansprechpartner auch im Laufe der jetzigen Zeit. Mhm. Ja, und das war dann der. Eigentlich der ausschlaggebende Punkt konnte dann mit einem zweiten interessierten Mann diesen Verein gründen. Und hat auch, muss man sagen, dieser Verein hat auch interessanterweise zwei Standbeine, nämlich auf der einen Seite diese abgängig vermisste Sache, aber auch die sogenannten Besatzungskinder, die eigentlich also Kinder von Soldaten in der Besatzungszeit von Besatzungssoldaten sind und die auch heute noch, sofern es Möglichkeiten gibt, nach ihren Vätern suchen. Dazu bin ich auch deshalb gekommen, weil aufgrund des Buches Vermisst auch Interessierte sich hier gemeldet haben, weil sie gesagt haben, wir vermissen auch.
3: Mhm.
2: Und sozusagen ist schon ein, eine Parallele hier auch dabei und das ist für den Verein ganz gut, zwei so Säulen zu haben. Mhm. Was wir dann natürlich gesehen haben, nachdem der Verein gegründet wurde, wir haben ja gleich angefangen, dass der Zuspruch enorm gewachsen ist. Also wir haben jetzt auf Facebook an den 15.000 Likes bzw. Abonnenten
1: es ist auch eine sehr äh, starke Community oder die stark zusammenhält. Es ist eine
2: starke Community. Ich bin sehr stolz drauf auf diese Community, weil sie wirklich also immer wieder diesen Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm. Wir haben sozusagen fast keine Fälle, wo man sagen kann, ja das müssen wir löschen, das kann man so nicht lassen. Seitdem wir das machen, also fünf Jahre haben wir vielleicht drei, vier Fälle gehabt, wo man gesagt hat, da wird jetzt gesperrt. Kommt aber so gut wie nicht vor.
1: Also Sie sind, nochmal um die Praxis zu beschreiben, Sie haben unter anderem eine Facebook-Seite mit ja. einer Community von 15.000 Menschen. Ja. Jetzt wird ein Mensch vermisst. Mhm. Oder es wird Ihnen zugetragen, Sie ja davon, oder auch durch Ihre berufliche Tätigkeit vermutlich.
2: Also wir haben das auch, wir, wissen Sie, das Thema abging vermisst, das ist das eine. Und die Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit natürlich die andere, weil sie hochsensibel ist. Also mhm. Wir arbeiten ja mit, mit personenbezogenen Daten ja. und das ist ein hochbrisantes Thema. Das heißt, wir legen absolut Wert auf Qualitätsmanagement und Datenschutz und prüfen wirklich also doppelt und dreifach, bevor wir irgendwelche Maßnahmen setzen. Wie gelangen wir zu diesen Abgehigkeitsgeschichten? Ganz einfach. In der Regel ist es so, wenn man uns Gott sei Dank auch schon kennt, der erste Schritt ist immer, also ich sage immer wieder, wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht die Fahnder, aber wir können unterstützen und das tun wir auch und das sehen wir auch immer wieder beim Feedback der Angehörigen. Aber der erste Schritt ist immer, wenn jemand verschwunden ist, die Menschen, also die Angehörigen oder Freunde, Verwandte müssen zur Polizei. Also dort machen sie eine Abgehigkeitsanzeige, damit das einen formellen Rechtsakt hat. Die Polizei macht dann ihre Sache. Wir können unterstützen, indem wir eben einen leichteren Zugang zu der Öffentlichkeit haben und das machen wir dann zum Beispiel mit einer Homepage und mit Facebook. Und wie funktioniert das? Wir haben ein sogenanntes Vermisstenprofil, das muss derjenige, der möchte, dass diese Person praktisch in die Öffentlichkeit gelangt, die vermisst wird, ausfüllen. Da wird auch erwähnt, also muss angeführt werden, bei welcher Polizeidienststelle die abgegeben gemacht wurde, auch die Kontaktdaten desjenigen, der das möchte und natürlich das Vermissten mit einem Bild.
3: Mhm. Und das
2: Ganze wird dann hochgeladen auf die Homepage. Verstehe. Und das können wir dann prüfen. Und wenn wir das geprüft haben, meistens treten wir dann in Kontakt auch noch mit demjenigen, der das veranlasst hat, damit wir die Hintergründe ein wenig kennen. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, dann erst veröffentlichen wir das auf Facebook. Dann weil helfen
1: Sie quasi auch bei der Verbreitung und bei der ja, Suche mit. Also absolut. Tiefe. Und wenn dann ein Mensch, äh, was ja in den meisten Fällen zum Glück passiert, wieder auftaucht, dann sagen Sie auch äh, entwarnt.
2: Ja, genau. Das heißt, also, wir legen großen Wert darauf, auf die Kommunikation prinzipiell vor allem mit denjenigen, die, die, die uns heute suchen, da etwas zu veröffentlichen. Und wenn die Person gefunden wurde, dann kriegen wir Nachricht und dann wird für uns, bei uns das gelöscht. Das heißt, wir löschen auf der Homepage, wir löschen auf Facebook und geben natürlich aber der Community Feedback. Das heißt, wir legen auch darauf weiter, wir leben Community.
1: Mhm.
2: Es soll nicht so sein, dass wir... Suchen, wir suchen und suchen, und dann ist er weg und keiner sagt, was war. Ja, genau. Wir haben zwar den Datenschutz und das hat die Community ganz gut verstanden und nimmt Rücksicht darauf. Wir können natürlich in den meisten Fällen keine Einzelheiten bekannt geben. Ist auch nicht so Sinn und Zweck. Aber wir sagen dann, wurde gut, aber die gefunden oder wurde tot gefunden. Ja. Je nachdem, wie viel wir wissen, bzw. was wir bekannt geben dürfen, das erfährt dann die Community. Ja.
1: Mal um das Ganze einzuordnen, von wie vielen vermissten Personen sprechen wir denn in Österreich im Jahr und wie viele davon haben wir einen Unfall, wie viel davon haben wir ein Verbrechen?
2: Also prinzipiell Österreich Mit hat momentan im Jahr etwa 11.000 Vermisstenanzeigen. Ich würde es aber gleich erklären, weil der Teufel steckt im Detail und es ist immer, liegt immer an der Interpretation der Daten, weil wenn ja. ich sage, 11.000, sagen Sie, wow. Wenn ich Ihnen aber sage, dass von den 11.000 im Endeffekt 10 überbleiben, 10, 15 vielleicht, immer so im Etwa, wo man sagen kann, gut, da weiß man jetzt nicht, was mit Ihnen passiert ist, ist das eine, eine ganz eine gute Zahl. Und da vielleicht noch dazu, ja, es gibt Verbrechen, kommen Verbrechen vor, die liegen aber im Promilbereich. Unfälle gibt es nicht dann mehr, keine Frage, aber es teilt sich auf, Unfall, Selbstmord ist natürlich immer wieder ein Thema.
1: Oder freiwillig gegangen sein? Gibt es das
2: auch? Nein, gibt es natürlich auch, okay. muss man dazu sagen, aber das sind nicht so viele. Also, mhm. also weil nämlich, noch einmal, wir haben eine Aufklärungsquote fast, glaube ich, von ungefähr 99 Prozent. Also es ist extrem, extrem hoch, hoch ja. Ja. Mhm. weil die meisten kommen wirklich tatsächlich selbst zurück. Mhm. Und beziehungsweise die werden gefunden. Ich meine, es ist, wissen Sie, diese Thematik ist wirklich hochsensibel uh, und vor allem es ist es sehr, sehr man könnte stundenlang darüber reden, weil es eben nicht so einfach darzulegen ist. Weil es kommt darauf an, welche Altersgruppen sind das, von denen wir sprechen, sind das Jugendliche, sind es Kinder, ältere, Dann, Leute. ältere hm. Leute ist auch ein Thema. Ja. Also wir haben bei den älteren ich Leuten steigt die absolute Gefahr aufgrund der Demenzkrankheit, die halt auch jetzt zunimmt, weil die Leute Gott sei Dank älter werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo man sagen möchte oder muss, da können wir einen wertvollen Beitrag leisten, weil wir natürlich schnell in der Öffentlichkeit sind. Da spricht man auch ein anderes Thema der Problematik, nämlich die Öffentlichkeitsfahndung an und für sich, weil auch natürlich die Polizei Öffentlichkeitsverhandlung macht, allerdings sie, sie muss ein, ein Prozedere durchwandern, genau, das ja. wir nicht müssen. Mhm. Das heißt, sie brauchen einen Gerichtsbeschluss von einem Gericht dass eben die Öffentlichkeit von dem Sachwalter oder Abwesenheitskurator ist besser ausgedrückt, der dann sagt, bei einem Erwachsenen muss man auch dazu sagen, bei einem Volljährigen, der dann praktisch der beschließt, ja, er will eine Öffentlichkeitsverhandlung. Und dann kann auch die Polizei genau. in die Medien gehen. Mhm. Wir brauchen das nicht, weil wir haben das Vermisstenprofil und derjenige, der das möchte, übernimmt in dem Fall die Verantwortung. Und, aber trotzdem auch auf den Punkt gebracht, es gab keinen Fall von einer Abgängigkeit, wo irgendwo jemand dann praktisch sich gemeldet hätte und gesagt hätte, wieso bin ich da jetzt, denn, werde ich gesucht? Mhm. Weil wir das einfach wirklich extrem prüfen. Ja. Und also kommt,
1: jemand, der quasi nicht wollte, dass nach ihm gesucht ja. wurde.
2: Äh, darum kommen wir noch einmal <lacht> auch zur, zur rechtlichen Lage. Ja. Da gibt es ja auch immer wieder vielleicht ein bisschen Missverständnisse. Was heißt eigentlich Abgängigkeit? Abgängigkeit bedeutet. Es hat jemand eine Abgängigkeitsanzeige erstattet bei der Polizei. Somit habe ich einen Behördenakt eigentlich ins Leben gerufen, eine, basierend auf, einem, auf einer rechtlichen Basis. Das ist das Sicherheitspolizeigesetz 24. Und das besagt, wenn Unfall, Verbrechen oder Selbstmord befürchtet wird oder vielleicht aufgrund einer geistigen Behinderung mhm. oder Krankheit derjenige sich selbst gefährdet oder andere, ja. dann ist eine Abgängigkeitsverhandlung opportun. Das heißt, das ist die Rechtsgrundlage. Mhm. Gut. Das bedeutet, was man halt manchmal immer hört, naja, ist nur abgängig, vor allem, er Folie, kann er machen, was er will. Ja, er kann schon machen, was er will, aber man vergisst immer wieder, wenn jemand eine Anzeige macht, dass jemand verschwunden ist, dann gibt es ja einen Verdacht. Warum? Dann habe ich eine Begründung zur Fürchten und das ist ja im 24er drin. Mhm. Das heißt... Man muss jetzt dann, ich sage das immer wieder, Ursachenforschung betreiben. Ich muss jetzt wissen, was ist denn mit dem Menschen los? Trifft eines dieser Fakten zu, dieser Tatbestände, trifft das zu? Ist da ein Unfall passiert? Verbrechen? Weiß ich ja nicht. Das heißt, ich muss anfangen zu ermitteln. Und das ist heute halt dann manchmal eben das Schwierige an der Geschichte, weil da kommen jetzt von eins andere anderen, da kommen die Gesetze in die Rechtsgrundlagen rein. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, das Sicherheitspolizeigesetz, das ermöglicht, die Polizei zu ermitteln. Allerdings ein wenig zahnlos,
3: mhm.
2: weil wir nicht in der, das ist die zweite wichtige Rechtsgrundlage, die Strafprozessordnung. Die Strafprozessordnung, da können Sie Hausdurchsuchungen machen, Telefonüberwachung machen, da sind Sie wirklich in der Materie drin. Da kommen Sie aber nicht leicht hin. Da gehören richtige Fakten dazu, dass man der Staatsanwaltschaft sagen kann, das und das, und ich habe einen bestimmten Verdacht, der wirklich konkret ist, mhm. dass die Staatsanwaltschaft sagt, ja. okay, Jetzt kriegst du den Beschluss.
1: Ich würde an dem Punkt gerne einhaken. Mhm. Genau mit dem Problem waren wir mhm. nämlich bei einem unserer dunklen mhm. Spurenfälle konfrontiert. Mhm. Und zwar ging es um den vermissten Hubert Schmid, den mhm. Steirer.
3: Mhm.
1: Der ist schon äh, mittlerweile seit 16 Jahren vermisst. Und da hat mir einer der damaligen Ermittler vom Bundeskriminalamt gesagt, naja, das Problem war das, es gab für die Staatsanwaltschaft immer zu wenig dringenden Tatverdacht, um gewisse Personen einzuvernehmen, um vielleicht Telefone abzuhören etc., obwohl manche Personen schon recht verdächtig wirken, sage ich mal bei der Geschichte, aber es hat nicht gereicht. Und dass es eben in Österreich, also hat man sogar dessen erklärt, keine standardisierten Vorgänge bei vermissten Fällen gibt. Also dass man einfach sagt, nach Monat 1 machen wir das, nach Woche 6 machen wir das, nach Woche 3 machen wir das und dann wichtige Spuren, Hinweise vielleicht verloren gehen.
2: Naja, im Prinzip gesagt ist es einmal eine Ermittlungsarbeit. Mhm. Und Ermittlungsarbeiten haben eigentlich schon ihre Strukturen. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Erkenntnisse habe ich jetzt in welchem Zeitraum gesammelt. Mhm. Und was ich auch immer wieder, ja, ich sag schon, begrittle, es fehlt halt vielleicht schon manchmal ein wenig am Bauchgefühl. Mhm. Und Recht ist Interpretation. Und auch wenn ich zum Beispiel bei Staatsanwalt kann ich das so oder so interpretieren.
3: Mhm.
2: Ein wichtiges Faktum ist auch immer, dass man einen oder als Sachverhalt eben möglichst brisant auf den Tisch legt, dass man erkennen kann, wo die Problematik liegt. Ist aber nicht immer einfach. Also ich würde da schon zustimmen, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn sich einmal Polizei und Justiz an einen Tisch setzen würden und einfach die Problematik einmal wirklich beleuchten wieder würden. Also ich habe bei Foss mit dieser Abhängigkeit, kann man jetzt sagen, seit 30 Jahren und ich war in den Anfängen eigentlich massiv beteiligt an neuen Abgekehrsanzeigen und auch am Sicherheitspolizeigesetz, was dies anbelangt, also die Abgekehrsgeschichte.
3: Ja.
2: Und das Sicherheitspolizei-Gesetz war damals schon, bevor wie ich angefangen habe, hat es das noch gar nicht gegeben, war damals schon eine Errungenschaft. Und jetzt hat man endlich einmal auch das fixiert mit den Abgekehrten. Und im Prinzip, weil sie sagen, na, wir haben ja, wir haben ja Methodik, weil was macht man, wenn jemand vermisst wird? Die wichtigsten Dinge sind, sind die Einfachen, könnte ja vielleicht irgendwann im Krankenhaus liegen, Rettung transportiert, äh, sitzt er im Gefängnis, das kann inhaftiert sein, kann auch sein. Äh, das sind die, die, die ersten Geschichten und dann früher ist auch so, man soll's es machen, auch von Seiten der Polizei. Also man hat die übliche Nachschau in der Wohnung,
3: mhm.
2: am Dachboden im Keller dann versucht man, sofern man einen Schlüssel hat, da gibt es schon ein bisschen ein Problemchen manchmal, aber in der Regel funktioniert es, dass man in die Wohnung kommt und dass man schaut, man gibt es Hinweise nicht. Es fehlen Kleidungsstücke, merkt man da, könnte der absichtlich verschwinden wollen, Reisepass hin und her. Man befragt die Angehörigen, natürlich die nächsten Angehörigen, damit man, ein bisschen weiß. man beginnt bei den Freunden und Versucht am Arbeitsplatz. Das heißt, das ist aber alles Ermittlungsarbeit.
1: Das ist aber heutzutage sicher auch das Handy sehr relevant, ja, oder? Ja,
2: sicherlich ist auch relevant. Frau Kloh, Gottes Handy ist wirklich mhm. relevant, weil Sie ja die ganzen Informationsflüsse drinnen haben. Aber vielleicht noch wichtig, weil es wirklich zum Punkt kommt. Ja. Wissen Sie, Sie haben bei der Abgehängigkeit ja kein, kein Opfer. Das ist immer wieder das Kernproblem.
1: Und Vermisstsein ist nicht verboten. Das hat ja auch, das heißt, das ja ist, jetzt, das wieder, ist ne? jetzt
2: so eine Geschichte. Naja, aber das ist genau das, was immer wieder zu Missverständnissen führt. Wenn eine Abgekehrtanzeige gemacht wird, dann ist das für mich nicht bloß vermisst, sondern da hat es einen, einen Grund. Da habe ich, da genau, hab mhm. ich einen Menschen, der hat jetzt eine Befürchtung. Und diese Befürchtung widerspiegelt sich im 24. Sicherheitspolizeigesetz, wo eben steht, er fürchtet Unfallverbrechen Verbrechen, selbst noch bla bla bla. Das heißt, das ist nicht irgendwas. da muss ja einen Grund haben, warum er das befürchtet. Mhm. Und deshalb sagen wir, und da geben wir auch, oder beraten wir immer vom Verein, wenn jemand eine Abkehr macht, ich kenne das aus Erfahrung von meinem Job früher, ja. äh, sie müssen wirklich der Polizei, den Polizisten, der Polizistin das gut rüberbringen, warum sie befürchten, dass etwas passiert. Damit ist. die
1: wirklich spüren, okay naja, gut.
2: und damit das sie es auch erkennen können, ja. weil nämlich auch ist ja es ist nämlich wirklich Faktum, dass jetzt halt viele ähm, Leute auf die Polizei laufen und sagen, der ist verschwunden und wird und es ist eigentlich Schwachsinn, es ist nichts. Mhm. Okay. Ich sage immer, das ist auch die Selektion, das Erkennen. Mhm. der, der Polizist Die Polizisten müssen erkennen können, dass das begründet ist, wenn die eine Anzeige macht. Also warum fürchten sie einen Unfall? weil ich sag na gut, ich mein, mein Mann kommt jeden Tag um 15 Uhr oder 17 Uhr nach Hause und jetzt ist schon 23 Uhr und kein Zeichen. Ja? Dann ist es sehr wohl ein Grund, eine Abgängsreise zu machen. Und dann kann man nicht sagen, dann ja, der Mann vielleicht hat da eine Freundin. Also hört man manchmal. Mhm. Das ist ein Blödsinn. Oder wenn ich wenn ich habe jemanden, der braucht Medikamente und der nimmt zu einem gewissen Zeitpunkten nicht mehr ein, ja, ja dann habe ich sehr wohl einen Grund eine Abgängigkeitsanzeige zu machen.
1: Sagen Sie, was ist eigentlich mit dieser Regelung? Das hört man ja auch immer wieder, kennt man aus den ganzen Krimiserien. Man darf erst nach einer gewissen Zeit jemanden vermisst werden. Ja, wie ist da die Lage in nein, Österreich? das stimmt auch
2: nicht. Das ist ein Armenmärchen, das gibt es auch nicht. Das, wenn jemand befürchtet, wie ich schon erwähnt habe, und eines dieser Fakten zutrifft, ist eine Abgängigkeitsanzeige legitim. Das betrifft jetzt volljährige Menschen.
3: Mhm. Kinder
2: sowieso. Sobald ein Kind verschwunden ist, ist das sowieso keine mhm. Frage, dass hier die Polizei unterstützt und mhm. sucht.
1: Sie haben jetzt vorher gerade gesagt, Sie blicken ja auf eine, eine sehr langjährige und, und interessante und auch aufregende Suche Karriere Schon, zurück. Ja. Und da haben Sie auch immer wieder mit Angehörigen mhm. zu tun gehabt. Und da würde mich interessieren, wie, wie ist das für Sie, dieser Kontakt? Ist das manchmal schwierig und gibt es da vielleicht irgendeinen Fall, der Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, der Sie besonders bewegt hat vielleicht?
2: in Erinnerung bleiben einem viele Fälle und ich würde gerade meinen, das ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge überhaupt bei den äh, mit de, den Kontakt mit den Angehörigen zu halten. Weil die Angehörigen sind ja doch eigentlich eben die Nächsten, in der Regel, die eigentlich die Menschen am besten kennen und durch das abermalige Gespräch kommen immer wieder Neuigkeiten raus. Also es ist ja so, erst einmal wenn sie denn, ja, sie kommen hin, machen eine Abhängigkeitsverhandlung und zeigen, dann sind sie nervös ist einiges halbpartatschig und sie wissen gar nicht, ob sie alles erzählt haben. Das heißt, darum raten wir auch immer, auch wenn es vielleicht manchmal lästig fällt, aber es ist so, nachfragen bei der Polizei, gibt es was Neues und vielleicht kann ich fällt mir auch noch was sein. Also, ich habe das früher auch selbst so gemacht und wie gesagt, meinem Feind immer wieder. Der Kontakt ist extrem wichtig. Erstens einmal gibt es dem Angehörigen oder demjenigen, halt, der halt die Anzeige gemacht hat, gibt es dem das Gefühl, dass man sich darum kümmert. Mhm. Zweitens baut man, und das ist in der Gesellschaft immer wichtig, ein Vertrauen auf, eine Kommunikation. Und wenn es manchmal Dinge gibt, zum Beispiel das, das Problem mit Strafprozessordnung und SPG, dann kann kann, okay, wir möchten ja das ermitteln, aber wir haben nicht die Rechtsgrundlage dafür. Also es, Wir kommen da nicht hin mhm. und ich erzähle das und dokumentiert das oder bringt das dem Gesprächspartner näher, dann wird das auch verstehen. Mhm. Dann habe ich nicht das Problem. Das Problem besteht ja meistens, dass ihm keine Kommunikation da ist. Und dann sagt er, na, die machen ja nichts und die dann nichts. Ja, das stimmt in vielen Fällen nicht. Man macht schon was. Das heißt, für mich ist Kommunikation extrem wichtig. Mhm. Für mein Leben selbst hat mir die Kommunikation mit diesen Menschen extrem viel gebracht, mhm. weil ich gelernt habe, zu erkennen, was wirklich Probleme sind. Ja? Weil wenn sie, das was ja, was man manchmal nicht so merkt, aber wenn sie einen Menschen haben ja, und das plötzlich weg, dann durchwandern sie aber eine Höllenfahrt. Weil sie, sie, erst einmal haben sie Angst, klar. Dann sie wissen nicht, was passiert ist. Dann kommen die Zweifel. Sind sie selbst schuld? Haben sie was falsch gemacht? Mhm. Sind sie der, der jemanden vielleicht in den Selbstmord getrieben hat? Also, das ist nichts ohne. Und dann haben sie jetzt irgendwelche Fahndungsmaßnahmen von der Polizei, dann gibt es plötzlich, dann, dann ist nichts gut, dann verzweifelst. Dann gibt es einen Hinweis, ui, dann bist du wieder hoch drauf, gibt es was Neues. Und so schaukelst du auf und ab. Mhm. Und deshalb haben wir vom Verein auch Psychologen, Krisenintervention, Menschen, die halt gerade wirklich spezialisiert darauf sind, äh, darauf zu reagieren, dass man sagt, die ich man mein, holst den runter, dass er ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Und Gespräch ist nach wie vor das Thema. Und ich sage es immer wieder, und das freut uns eigentlich. Es ist zwar etwas, vielleicht theatralisch, aber Faktum, wir haben schon mehrere Selbstmorde gehabt, die wir betreut haben. Aber von drei Selbstmorden wurde es dann so weit sogar, dass die Angehörigen auf der Grabrede oder beim Baterzettel den Fein Österreich-Findert erwähnt haben. Und das ist ein Signal, wo ich sagen kann, weil das ist wirklich was tiefst Persönliches. Und wenn man das erreicht, dann kann ich nur sagen, danke, dass man erkannt hat, was wir machen, und wir sind am richtigen Weg.
1: Das ist eine schöne Anerkennung. Ja, ja.
2: es ist absolut so. Und das merkt man auch dann, wie gesagt, wenn wir da auf Facebook gehen und so, sind manchmal so da gibt es ja Feedbacks.
1: Mhm. Das habe ich gesehen, ja.
2: Das ist wirklich ja. also eine tolle Sache. Ja.
1: Was sagt man denn Angehörigen von Vermissten? Also, weil es ist ja immer diese Unwissenheit die ist ja, glaube ich, dieses große Problem. Man will ja den Angehörigen nicht im Kopf, im Geist für tot erklären, weil ich glaube, dann hat man auch starke Schuldgefühle. Andererseits kann man dann aber irgendwie abhacken, aber man hat doch immer diese, vielleicht lebt er ja doch noch irgendwo oder sie.
2: Also, das ist genau ein Hauptthema und ich muss, ich muss das immer wieder erwähnen, weil ich diskutiere das oft mit meiner Frau, weil die ist ja auch immer fein und die ist vor allem das Thema Krisenintervention. Und die ist halt vorbelegend auch auf dieser Seite, also den zu schützen, der halt jetzt praktisch noch da ist und der mit dem umgehen muss. Und da ist es von der psychologischen Seite besser, wenn man einfach das irgendwie abschließen könnte. Das mhm. ist die sogenannte Trauerarbeit, was Sie haben, wenn jemand verstirbt. Das kann eben der nicht machen. Das nicht abschließen können. Das ist das Katastrophale. Mhm. Und da ist es manchmal besser, dass man, dass, man, dass man von dieser Seite sagt, irgendwie versucht, das endgültig zu erledigen, wenn du sogar vielleicht einen Zorn kriegst auf den, der verschwunden ist, damit du den weg hast irgendwie. Mhm. Das ist die eine Sache. Ich, von meiner Warte aus, ich möchte den Menschen finden. Also ich bin jemand, der nie aufgibt natürlich, weil ich das darf ich nicht. Ich muss einfach, und wenn ich noch fünf Jahre Spur finde, dann muss ich wieder drauf fahren. Und das ist dann der Unterschied, Angehöriger, wie man mit dem umgeht und wie man dann eigentlich, in dem Fall von der Polizeiseite oder auch von einem Verein, wie man mit dem umgeht. Also es sind zwei verschiedene Ansichten. Aber das Schlimme ist wirklich, nicht abschließen können, und da muss man dann schon schauen. Ich meine, wenn sie nach fünf, sechs Jahren wird der Angehörige dann eigentlich an irgendwas wissen, was man sonst nicht weiß. Ne? Nee. Da muss man dann eben hoffen auf Informationen. Ich habe, falls es sich gerade so ergibt, das hat sich gerade so ergeben jetzt, ich habe auf unserer Homepage jetzt vor kurzem einen, einen jungen, damals, vor 25 Jahren, 16-jährigen Buben oben. da war ich noch im Wiener Sicherheitsbüro und das war nur mein Fall. Mhm. Und das war ein junger Mann, der ein hochintelligenter Mann, der, der dann vorgeht, einen Selbstmord wahrscheinlich vorgetäuscht hat, der hat seinen Rucksack genommen, Steine reingefüllt und hat sich auf die Reichsbrücken begeben und hat es gesagt ja, und springt dort runter, hat eine Zeichnung gemacht und gleich genau im Detail mit dem Gesicht nach vorne, dass er tot ist und bla blablabla. Bla. Faktum ist, dass ich nicht glaube, dass er den Selbstmord begangen hat, sondern nach wie vor glaube, dass er Helfer gehabt hat. so im Diplomatenmilieu auch ein bisschen wie in der International School. Und das eigentlich jetzt aber anders lebt. Nur vor kurzem erst, von ungefähr zwei, drei Wochen, ist die Mutter wieder an mich herangetreten und ich habe sie an der Stimme sofort erkannt. Das ist also ein Zeichen, dass man sieht, wie man beschäftigt, sich wirklich mit den Menschen mhm. intensiv. Also nach 25 Jahren sofort erkannt eigentlich. Oh. Und äh, sie sucht noch immer. Und das ist auch so, sage ich, sie kann es nicht verstehen. Und sie hat auch Verdacht vom Ende, gibt es Freunde und so weiter, die wahrscheinlich möglicherweise mitgeholfen haben, und das ist aber so eine Sache, die man auf der einen Seite, wie kann man da jetzt helfen? Mhm. Auf der anderen Seite, man ja, klar ist vom Rechtlichen her, der war damals jugendlich, ist verschwunden und nicht mehr aufgetaucht, es gibt, ist ja noch, ist er zu fanden. Mhm. Und wir werden sicherlich auch da wieder unterstützen, und deshalb werden wir auch das nach 25 Jahren wieder einmal in die Medien bringen, Facebook und so weiter. Mhm. Man wird den Burm zwar nicht mehr erkennen, weil der, da braucht man dann halt äh, Collagen und so weiter. Also man sieht immer, ich mein, wie hat er sich entwickelt, mhm. aber das ist nicht unser Part, da haben wir die Möglichkeit nicht. Aber vielleicht. Äh,
1: ja, na, da kann sich immer wieder uns. was tun durch solche Öffentlichkeitsbewegungen. Genau. Meine letzte Frage an Sie, Herr Mada. Wir sind ja oft für dunkle Spuren ähm, auch in, in, in Causa von vermissten Fällen unterwegs. Und ich habe da auch viel mit Angehörigen zu tun. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie irgendwelche Tipps für uns? Also was sind denn so No-Gos, die man zum Beispiel da gar nicht machen sollte? Oder Dinge, die uns helfen könnten auch bei der Recherche?
2: Also das ist vielleicht irgendwie so ein, ein leichter hingesagt, aber wenn man mit Angehörigen spricht, schon allein das Gespräch alleine. Ich sage mal, schon das öffnet. Mhm. Weil jemand sieht, man hat Interesse, man, man interessiert sich dafür. Es gibt eigentlich keine Fragen, die man nicht unbedingt da sollte, weil ein Rat ist vielleicht, man fragt gar nicht so viel. Weil
3: hm.
2: in der Regel ist es so, dass die Menschen, oh, nee. die plaudern von alleine. Hm. Sie wollen erzählen. Hm. Und, ja.
1: Was ich immer so schwierig finde, ist dieses, mir fällt ja auf, dass man durch diese erneute Berichterstattung, dass wir rollen ja sehr genau auf, also wir besuchen ja nochmal alle Orte, reden mit allen, dass ich merke, oh, da flammt jetzt wieder Hoffnung auf. Ja. Und dann halt manchmal ein bisschen so im, ähm, ein bisschen mulmig ist im Magen, so, ob, man, ob das jetzt äh, dann im Endeffekt eine gute Sache ist, aber ich bin dann immer dafür, weil ich mir dachte, es besteht immer die Chance, dass sich dadurch was tut und es melden sich auch immer wieder Leute, ob das ja. dann Spuren sind oder nicht, das ist dann die Arbeit der Polizei, aber ich merke schon immer, dass man da wieder natürlich neue Hoffnungen entfacht durch so etwas.
2: Ja, natürlich, das ist auch, was ich jetzt erst gemeint habe, ein wenig bisschen mit, mit der Berg- und Talfahrt, mhm. ich meine, auf die irgendwie verebnet ist, verkrustet ein wenig, aber es ist noch immer da, meine, genau, es, ja. es bricht dann wieder auf, aber ich möchte vielleicht so beantworten, wissen Sie, es macht Sinn. Und warum macht Sinn? Weil es geht ja nicht nur darum, herauszufinden, was mit dem passiert ist. Was ja viele dann noch vergessen, es geht auch darum, den möglichen Täter, einen möglichen Mörder hinter Gittern zu bringen.
3: Mhm. Genau.
2: Das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich meine, natürlich, der Vermisste ist jetzt weg. Ich möchte schon wissen, was mit dem passiert ist. Aber es gibt ja in vielen, in einigen Fällen gibt es ja auch Täter. Mhm. Und das ist auch noch einmal, das ist das Problematische bei der Abgehenverhandlung. Für mich ist es wichtig, ernst nehmen, selektieren, dazu braucht man Wissen und auch Bauchgefühl, damit man rasch erkennen kann, was ist denn dahinter. Es nützt nicht sehr viel, wenn ich nach Monaten anfange oder nach Jahren vielleicht das aufzurollen, weil wenn ich, wenn ich schaue, ich, meine, ich kann mich nach drei, vier Tagen schon immer mehr genau erinnern, wenn ich an Zeugen frage oder an, was war denn da eigentlich. Naja, das ist, mhm. Es wird immer schwieriger. Je schneller ich dran bin, je mehr Gewaltmittel oder Mordmittel werden wir bestätigen, je nach 48 Stunden. Die ersten 48 Stunden sind einfach wirklich wichtig, damit wie mhm. viel, viel Informationen. Mhm. Aber das, das Schlimme in der Geschichte ist eben noch einmal schon ein wenig... Ja, wie will ich denn erklären können oder wie will ich ihn beweisen können, dass da wahrscheinlich ein Mord dahinter ist, wenn ich ja gar nicht damit die ersten Ansätze ermöglicht bekommt zu ermitteln? Mhm. Wenn ihr zum Beispiel sagen könnte, okay ich möchte ausschließen, dass er mit dem Flugzeug weggeflogen ist. So habe ich ein Problem, ein Datenschutzproblem. Oder wie schaut es mit der Bankbehebung aus? Also Das hm. ist alles so. Also es ist, ich würde meinen, man sollte nachdenken, weil es in allen Bereichen des Lebens muss man immer wieder etwas sich neu orientieren. Und es ändert sich etwas. Und ich glaube, man sollte auch da sich nochmal zusammen vielleicht so eine Rollenspiele machen. eben gesagt, die Justizpolizei, das sind eigentlich die, die wichtigsten Partner in diesem, in diesem Fall. Und möglicherweise Fall, ja. dann vielleicht irgendwelche Erkenntnisse dem Gesetzgeber übermitteln, damit man sagt, wir müssten vielleicht ein wenig nachjustieren.
1: Auf jeden Fall. Ich merke, wir könnten wirklich noch drei ja, Stunden drüber absolut. reden. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass Sie heute bei uns im Dunkle Spurenstudio zu Gast waren. Vielen lieben Dank auch an unsere heutigen Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
2: Und ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen, weil es einfach für mich wirklich ein wichtiges Thema ist und ich denke, es interessiert auch die Menschen daraus.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Und ja. Ihnen auch noch viel Erfolg für Österreich findet euch.
2: Danke vielmals.
0: Das war das Interview mit dem Kriminologen Christian Mader. Am 13. März melden wir uns wieder mit einer ganz speziellen Bonusfolge. Unsere Reporterinnen und Reporter erzählen darin, was sich in den bisherigen sechs Fällen nach unserer Veröffentlichung getan hat. Und eines gleich vorweg: In einigen Fällen haben sich neue Spuren ergeben und in einem Fall gibt es eine handfeste Überraschung. Bleibt also dran. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.